0: Vous écoutez Versus, le nouveau podcast du Dranche. On vous propose de vous forger votre opinion en un peu plus de 5 minutes. Au menu de ce deuxième épisode, les candidats doivent-ils avoir un casier vierge Ce podcast vous est offert par le journal Le Dranche. Pour soutenir le journal, abonnez-vous. Plus d'infos à la fin de ce podcast. Quelle est la règle actuellement en vigueur En France, un citoyen dont le casier judiciaire n'est pas vierge ne peut pas exercer certains métiers, tels que chauffeur de taxi, pompier, fonctionnaire, ambulancier ou encore éducateur. Au total, 396 métiers requièrent l'obligation d'un casier judiciaire vierge. En revanche, un casier judiciaire rempli et une peine d'emprisonnement ne privent pas les citoyens de leurs droits civiques et politiques. Pourquoi Jusqu'en 1994, les auteurs de crimes étaient privés de leurs droits civiques, civils et familiaux durant toute leur vie, et les auteurs de délits durant 10 ans. Le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, a changé la règle. L'interdiction des droits civiques n'a plus de caractère automatique, elle est devenue une peine complémentaire. Seule une peine d'inéligibilité, prononcée parfois en cas de corruption, d'agression sexuelle, d'escroquerie, d'abus de confiance ou de terrorisme, peut donc empêcher les candidats, qui sont des citoyens, d'être élus. Ainsi, aucun casier judiciaire vierge n'est requis pour voter ou se présenter à une élection. Pourtant, en 2017, Emmanuel Macron avait lancé un projet de loi visant à imposer un casier judiciaire B2 vierge pour tous les candidats aux élections mais les députés n'ont pas pris le risque d'appliquer une mesure qui pourrait juger comme inconstitutionnelle. En effet, rendre inéligibles les candidats qui n'auraient pas un casier judiciaire vierge irait à l'encontre du principe d'individualisation des peines garanties dans la Constitution. Le casier judiciaire vierge a donc été abandonné et l'Assemblée a opté pour une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité. Tous les crimes et un grand nombre de délits, sauf ceux commis avant 2017, sont obligatoirement assortis de cette peine complémentaire, sauf indication contraire. Le juge peut en effet moduler la durée de la peine, prendre en compte les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur pour la prononcer. Parmi les crimes concernés, on peut citer l'effet de discrimination, d'injures, de diffamation publique, de provocation à la haine raciale, sexiste ou à raison de l'orientation sexuelle. En revanche, les condamnations pour délits de presse, incitation à la haine raciale, apologie de crimes contre l'humanité ne sont pas concernés par cette inéligibilité. Le Conseil constitutionnel estimant qu'il en résultait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Lors de chaque élection, la question revient, peut-on être candidat malgré des ennuis judiciaires Les législatives 2022 ne dérogent pas à la règle. Si un candidat n'a pas été condamné à une peine d'inéligibilité, rien ne l'empêche de se présenter. Exemple récent, Jérôme Perra, candidat LREM, condamné en 2020 pour des violences sur son ex-compagne, ou encore Taha Bouhaf, candidat NUPES, condamné en 2021 pour injure publique en raison de l'origine. Si ces deux candidats ont finalement renoncé, pour des raisons différentes, la loi leur permettrait de se présenter et ils avaient été investis par leurs partis respectifs. Pour ne citer que certaines figures connues, nous avons Thierry Solaire, candidat à sa réélection dans les Hauts-de-Seine. Qui est poursuivi pour très chefs d'accusation, dont fraude fiscale, emploi fictif et financement illicite de dépenses électorales. C'est l'occasion pour nous de s'interroger avec deux experts sur la question faut-il exiger un casier vierge pour tous les candidats
1: Tribune pour Delise Van Beneden, présidente d'Anticor. Les élus ont une responsabilité importante celle de défendre l'intérêt général. Ils se doivent d'être exemplaires car leur mission est cruciale dans notre démocratie et leur légitimité est basée sur la confiance que les citoyens placent en eux. Or cette confiance a été abîmée par de trop nombreux scandales de corruption. C'est pourquoi Anticor a vigoureusement milité pour que la détention d'un casier judiciaire vierge d'infraction à la probité soit une condition pour se présenter à une élection. Il s'agit d'une mesure forte mais aussi parfaitement légitime. Il apparaît en effet étrange que le casier-vierge soit une condition pour devenir fonctionnaire ou juge, mais pas pour devenir un élu. Cela dit quelque chose de notre conception du pouvoir. Mais les citoyens n'acceptent plus le manque d'exemplarité de certains élus, au point pour de nombreux d'entre eux de ne plus aller voter. Emmanuel Macron s'était engagé à faire passer cette mesure, il ne l'a pas fait. Dans son programme, il avait pourtant été clair. La loi de la moralisation de la vie publique comprendra l'interdiction pour tous les détenteurs d'un casier judiciaire niveau B2 de se présenter à une élection. L'Assemblée nationale avait adopté à l'unanimité, le 1er février 2017, une proposition de loi visant à instaurer l'obligation pour les candidats à un mandat électif de présenter un casier judiciaire vierge. Votée en fin de législature, elle a été transmise au Sénat qui ne l'a jamais examinée. Lors des débats sur la loi relative à la confiance dans la vie publique, le risque constitutionnel a servi de prétexte pour écarter cette proposition. Il a été avancé que l'exigence d'un casier judiciaire vierge serait contraire à la Constitution, sans jamais que le Conseil constitutionnel ne soit consulté. D'après certains, le risque d'inconstitutionnalité vient du fait que l'inéligibilité est une sanction, et que cette sanction doit être spécifiquement prononcée par un juge, car la Constitution interdit les peines automatiques. Or, le Conseil constitutionnel n'a jamais eu à se prononcer sur cette question par le passé. D'après Anticor, l'exigence du casier judiciaire vierge est une condition d'aptitude au mandat électif politique, comme pour de nombreuses professions, comme les fonctionnaires ou les avocats, et non une sanction automatique. En effet, le Conseil constitutionnel a censuré l'inéligibilité automatique des élus condamnés pour certaines infractions à la probité. Mais il n'a jamais censuré une condition d'aptitude. L'association considère que cette mesure, tout comme d'autres réformes, notamment celle du statut de procureur de la République, mérite une réforme constitutionnelle. La peine d'inéligibilité obligatoire apparaît alors comme un substitut imparfait à la promesse initiale. C'est une peine qui ne vaut que pour les infractions commises à partir du 17 septembre 2017 et ce n'est pas une condition d'aptitude. C'est donc un substitut imparfait au casier vierge. Si les élus n'arrivent pas à voter cette mesure, il faudra que les citoyens s'emparent du sujet. Dans ce cadre, la création du référendum d'initiative citoyenne, le RIC, apparaît comme un moyen efficace pour contourner les réticences de nos élus. En cela, ce référendum est un instrument d'éthique démocratique.
2: Jean-Philippe de Rosier, professeur agrégé de droit public. La déontologie et l'exemplarité sont des exigences que les électeurs peuvent légitimement attendre de la part de leurs représentants. Pour autant, elles n'imposent pas qu'une candidature soit subordonnée à un casier judiciaire vierge. Le condamné qui l'a ainsi été car il a causé un dommage à la société doit retrouver sa place au sein de cette dernière. Il ne saurait en être banni définitivement ou pour une durée qui excéderait celle de sa peine, sauf à ce qu'un juge en décide autrement en prenant en considération des éléments précis liés à la personne concernée par une décision motivée. Ainsi, la réinsertion d'un condamné à l'issue de sa peine ne peut s'accompagner de son exclusion de la vie démocratique. En outre, le code pénal prévoit pour certaines infractions la possibilité de condamner leurs auteurs à des peines d'inéligibilité. L'effet est alors identique à l'exigence d'un casier judiciaire vierge pour être candidat, puisque ceux qui seront ainsi condamnés à une telle peine ne pourront se présenter à une élection. Cependant, cette peine d'inéligibilité est d'abord limitée dans le temps et sa durée ne s'étend pas à 40 ans. Ensuite, lorsque le juge la prononce, il est tenu de faire application d'un principe cardinal et constitutionnel du droit pénal qui est celui de l'individualisation des peines. La peine d'inéligibilité est ainsi prononcée en prenant en considération l'individu auquel elle s'applique et les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction, justifiant alors une possible modulation de la peine ni les règles déontologiques, ni l'exemplarité que l'on est en droit d'attendre de la part de ceux qui nous représentent ou qui aspirent à le faire, ne serait justifier que ce que l'on pourrait parfois appeler une erreur de jeunesse conduise quasiment ad vitam aeternam à être banni de la vie démocratique de notre pays. Une fois que la peine est purgée, même si elle est lourde, le condamné doit retrouver pleinement sa place dans la société sans être considéré comme un citoyen au rabais qui ne pourrait pas se prévaloir de l'article 6 de la déclaration de 1789 selon lequel tous les citoyens sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Ce n'est donc pas une loi qu'il appartient d'exclure de la vie démocratique, mais bien aux électeurs, c'est-à-dire au peuple souverain, qu'il revient de décider qui est le mieux à même de les représenter. Certes, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire ne recense principalement que les peines d'emprisonnement ferme supérieures à 2 ans, déjà synonyme d'une certaine gravité mais une telle interdiction contrevient déjà au sens même de la peine. En effet, cette dernière n'a pas qu'une vocation punitive, elle a également une vocation dissuasive et une vocation de réinsertion. Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Dranche se lit aussi sur ledranche.fr ou sur papier recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à Prix Libre sur
1: ledrange.fr. Merci.